0: En el mundo de los vehículos hay dos tipos de conductores, los que buscan su licencia lo antes posible y aman la velocidad los modelos y los motores y gente como Natalia, que
1: no me importa tanto los autos. Nunca he sido como un fan de los autos o he estado súper interesada en los diferentes tipos de autos.
0: Este podcast no se fija en los superaficionados de los vehículos, sino en la historia de Natalia, la no entusiasta, quien, en medio de una pandemia mundial, decidió conseguir su licencia de conducir. Pero, lo que antes era un trámite rutinario, con la crisis sanitaria, de pronto se convirtió en algo caótico, con oficinas de licencias cerradas pruebas de conducir sin examinador y tráfico muerto en toda la ciudad. Debo informarles que yo, el entrevistador, soy el papá de Natalia, y que, aparte de temas automovilísticos, esta historia incluye ciertos desvíos, como el encuentro con un lagarto. ¿Un lagarto? Bueno, mejor dicho, un esqueleto de un lagarto. Pero antes de hablar de reptiles verdes, vamos a conocer un poco mejor la protagonista de esta historia.
1: William es mi papá. Yo soy Natalia. Soy un estudiante de undergrad en la Universidad de Florida. Estoy estudiando ciencias del medio ambiente. Voy a ser un, un senior, entonces estoy a punto de graduarme. Y no he conseguido mi licencia. O bueno, no había conseguido de mi, mi licencia.
0: <ríe> ¡Excelente! <ríe> como a muchos, para Natalia, la pandemia le impactó de manera muy abrupta.
1: Bueno, cuando la pandemia como explotó aquí en los Estados Unidos, la universidad cerró. Mis mejores amigos iban a graduarse ese año, entonces tuve que decir adiós a muchas personas para la por, por la última vez.
0: Al regresar a casa en Miami, Natalia empezaba a pensar si valía la pena o no buscar una licencia.
1: Para mí, no vi que tenía tanto sentido porque básicamente estaba súper ocupado con la escuela. También vi que mucho de, muchos de mis amigos que tenían su licencia no manejaban, entonces, no tenía sentido para mí. Y también mi universidad tiene como un descuento para estudiantes si vas en Uber.
0: Efectivamente, las explicaciones de Natalia coinciden con una tendencia nacional. Según un informe de la Universidad de Michigan, el porcentaje de jóvenes en Estados Unidos de 16 años con licencia de conducir cayó dramáticamente de 46% en 1983 a sólo 25% en el año 2014. Las causas principales por este descenso son parecidas a las citadas por Natalia. 1. No tener tiempo libre. 2. El costo elevado de operar un auto. y 3. La facilidad que hay hoy en día para conseguir otras formas de transporte. A pesar de su indiferencia hacia los autos, a los 20 años, en el verano del 2020, Natalia ya estaba lista para buscar su licencia.
1: Este año, como ya me voy a graduar, empecé a pensar otra vez en conseguir la licencia porque ahora, si no lo tengo, me va a poner en una desventaja porque hay... Trabajos que requieren licencia.
0: Además, las alternativas de manejar uno solo, como el servicio de Uber o de Lyft, pueden tener un lado oscuro.
1: Cuando vas en Uber o Lyft, no estás en tu propio auto y hay alguien que no conoces que te está llevando. Ha habido casos en, en mi vida y también en muchos donde eh, hay situaciones que son un poco peligrosas.
0: En un caso particular, un conductor de Uber
1: estaba siguiendo calles que no eran como conocidas para mí, no, eran, no era la calle normal. Cuando salí, él también salió, de, salió del auto y yo entré al lugar donde estaba mi hermano y él me siguió, pero había una señora saliendo del edificio y yo me entré como antes de que la puerta se cerró. Y después el señor se quedó afuera, trató de abrir la puerta y no se abrió y se fue. Y eso era horrible.
0: <risas> Fuera lo que fuese la razón, el trabajo, el no tener que lidiar con conductores de Uber, a los 20 años Natalia estaba lista para buscar su licencia. Pero como los DMV, es decir, el Departamento de Vehículos Motorizados, por sus siglas en inglés, estaban cerrados por la cuarentena, Tuvo que ir a una agencia privada para tomar el examen escrito.
1: Y cuando entras, es un cuarto súper pequeño con como una silla y había un chico y eso era todo. Era súper, súper pequeño.
0: Y la administración de esa agencia era, digamos, irregular.
1: Y después el, el señor entró y él dijo, ok, esto es lo que vamos a hacer. Tú vas a prestar atención y vas a escuchar todo lo que te digo. Todo lo que te digo va a estar en el examen. Me acabo de dar las respuestas y cuando empecé, empecé bien, empecé con todos correctos y cuando llegué como a la pregunta número 15, saqué como tres incorrectos. Y él, al final del tercer, que saqué mal, él entró.
0: Para aclarar, el representante de un examen oficial del estado de la Florida jamás debe intervenir durante la prueba de un cliente.
1: Y él dijo, sé que sacaste tres mal o algo así. Y yo dije, oh. Uh, y él dice, ¿vas a estar bien? Solo recuerda lo que te dije. Y como terminé el examen, pasé.
0: Al pasar este examen medio dudoso... Natalia podía sacar su licencia restringida en cualquier oficina de licencias del estado. Pero, por el coronavirus, todos los DMV del condado de Miami-Dade estaban cerrados. Por eso, decidió viajar conmigo 100 millas al oeste para obtener su licencia restringida.
1: Llegamos ahí y entré. En Collier County era más relajado. Entré, demoró como 15 minutos para sacar mi restringido, y salimos, y era súper fácil.
0: Con la licencia restringida en la mano, regresamos a Miami, pero Natalia quería aprovechar del viaje para hacer una caminata por los Everglades, el pantano más grande de los Estados Unidos, donde...
1: En la distancia vimos algo blanco en, el, en todo el lodo. Pensé que era basura porque es algo súper blanco, totalmente blanco y no parecía que como pertenecía en el, todo el, el lodo y la naturaleza que está en los Everglades pero cuando nos acercamos nos dimos cuenta que era el skeleton de un lagarto y todos los huesos del lagarto estaban ahí y estaban básicamente dejados como se murió me imagino porque todos los huesos de como la, la columna estaban en una línea y los huesos de como los pies estaban a los lados. Me sentí un poco rara sacar huesos de un skeleton que está ahí, pero sí, eh, yo me llevé un, como un vertebrae de la columna y mi papá se llevó un hueso del hind leg de la pierna del lagarto.
0: Mientras Natalia mostraba valentía al recoger los restos de un lagarto abandonado en medio de un pantano gigantesco, lo mismo no ocurría cuando manejaba en la ciudad de Miami con su licencia restringida.
1: Al inicio no me gustó para nada manejar. No me sentí cómoda parquear, tampoco ir en reverso y básicamente nada. Me dio mucho miedo.
0: Se notaban sus errores con el manejo de auto por el tema de la música.
1: Mi papá tenía una regla para David y también para, para mí, que solo puedes manejar con música si pasan 10 días sin hacer un error. Y David lo hizo bien y él no tenía problema básicamente, pero para mí... Eh, empecé con como dos días buenas, no hice ningún error, y después inmediatamente, como tres veces, hice un error. Y tenía que empezar otra vez. Y tenía que empezar otra vez. Y tenía que empezar otra vez.
0: Entonces Natalia no pudo manejar con música, pero sí podía conversar. Y en una de estas conversaciones surgió el tema de la pandemia.
1: Pasamos por un banquet hall, como un lugar donde muchas personas, muchos de mis amigos tenían sus quinces. Y mi hermano, que tiene esa edad, él tiene 15 años, dijo que, bueno, él también quisiera estar en esa situación. Todos los planes que tenían los chicos y las chicas, todo eso ya básicamente no existe. Nadie está celebrando sus quinces.
0: Con las prácticas en auto con su papá, o sea yo, y su hermano, poco a poco Natalia se sentía más cómoda detrás del volante. De hecho, salir en auto era un alivio contra la tediosa cuarentena domiciliaria de varios meses. Según Natalia...
1: Era divertido salir con mi familia y aprender cómo manejar porque todos estábamos aquí juntos... Eh, básicamente, solo en la casa por muchos meses, entonces esto era algo como nuevo y divertido y también eh, algo que podía compartir con mi hermano.
0: Con muchas horas de práctica, Natalia ya estaba lista para el examen práctico final. Y esta vez sí, el DMV en Miami estaba abierto.
1: Eh, demoró dos horas para poder en solamente entrar en la oficina, y después otra vez una hora esperando afuera eh, en el calor, básicamente sentados en el piso sudando, esperando para que me llamen para tomar, para tomar un examen práctico.
0: Y por fin, luego de tres horas esperando, un señor le llamó y Natalia se enteró de cómo iba a ser el examen con las nuevas normas por la
1: pandemia. Me di cuenta que el examen práctico y la manera de como seguir dando exámenes, el DMV en la pandemia, era por teléfono. En todo el examen, como me sentí feliz porque estaba tomando el examen con mi papá al lado de mí. Entonces era exactamente como practiqué todo este tiempo. El examen práctico era raro porque solo me hizo hacer como cinco cosas, me hizo parquear, me hizo ir en reverso, me hizo eh, hacer un three point turn me hizo parar y me hizo hacer un, un right turn que es bien fácil y el, el examen terminó cuando él me dijo que debía parquear y él dijo solo casualmente ah, tú pasaste por fin conseguida la licencia.
0: Luego de tantas vueltas de la agencia con el examen escrito sospechoso, las prácticas con su hermano, con o sin música, el viaje al Golfo de México, por fin había conseguido su licencia. Entonces la pregunta clave era ¿a qué lugar quisiera ir en auto para estrenar su nueva licencia de conducir? Como amante de la naturaleza, Natalia no dudó en responder.
1: Uh, me iría a un lugar que está al norte de Tampa. Es um, un lugar como natural, una reserva natural. Y es, yo he ido ahí antes de una vez, pero es súper bonito y quiero revisitarlo. Se llama Chazahawitska River.
0: Y es que a pesar de los inconvenientes, el costo del auto, el seguro, el mantenimiento... Queda claro que la licencia sí le permite a uno a soñar, a tener la posibilidad de conocer nuevos lugares, sin molestar a los demás, ni fijarse en el horario del bus o del tren, ni tener que preocuparse por el comportamiento de un conductor de Uber. Y ahora puedo ver a Natalia conversando con sus amigos con música en el fondo, y con su licencia en la mano, yendo al río Chazahowitska, quizás encontrando algún hallazgo, algún hueso, ahí en el bosque, como ese día con su papá en los Everglades. Y espero que en ese momento ella se acuerde de esta locura de sacar su licencia paseando con su hermano y su papá. Dentro de un auto, como si fuera un mundo aparte, manejando, manejando y manejando en tiempos del coronavirus.